0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast von heidelbergworld.de. Ich bin Kai.
1: Und ich bin Sven von der Topis Crew. Das letzte Mal bei der Walpurgisnacht hat sich ja keiner beschwert, deswegen darf ich jetzt auch wieder dabei sein bei dem Interview, bei dem Podcast. Und ja,
0: Kai. Ja, das war schön mit dir beim letzten Mal, heute auch wieder. Ja, heute, oder besser gesagt, morgen ist ja das 35-jährige Jubiläum des Heidelparks und heute gab es eine 35-Jahr-Feierheit, halt. eine Art Familienfest.
1: Genau, mit äh, viel Live-Musik, mit es gab keinen Stelzenläufer, hab ich, ist mir gerade aufgefallen. Ne?
0: Ja, einen Stelzenläufer habe ich auch nicht gesehen.
1: Nee, war eigentlich bekannt gegeben. Aber es gab jede Menge bunte Luftballons und äh, den dem Pfahlsitzer, dem wir gerade den, den Rücken kehren, der hat auch schon Feierabend gemacht, sich gerade.
0: Ja, es ist ja noch? auch schon 18 Uhr. Also, ähm, ja, es gab äh, ein Lego-Event, also die lego Racers waren hier. Ähm, ein Heidepark World Magazin wurde verkauft mit der, zur Geschichte des 35 Jahre Heidepark.
1: Es wurden äh, Fliesen verkauft. Original Heidepark-Fliesen, wie man sie von den Toiletten kennt, für 2 Euro das Stück. Ähm Oder
0: auch aus den ähm, ähm, Küchen hier. Nicht nur aus den Toiletten. Ja äh, natürlich,
1: von den Küchen. Überall wo Fliesen hängen im Heidepark, das sind ja meistens die Heidepark-Fliesen. Die gab es äh, zu kaufen für 2 Euro das Stück. In ähm, sämtlichen Versionen mit allen Comics, äh, mit zwei Heidepark-Logos drauf. Super Sache. Dann ähm, gab es noch Tobi van Dysen. Äh, ein sehr bekannter Luftballonkünstler, super Show, super lustig, hat äh, sehr gut die
0: Leute unterhalten. Man, wie so ein Mensch auch in den Ballon reinpassen kann, ne?
1: Ja, in so einen großen Ballon vorhin. Ja. War, war nicht schlecht. Was gab es noch so? Es gab, ähm, Eine die... äh,
0: Torte, eine Torte. Die eigentlich bestand aus vielen kleinen äh, Donuts und... Ach ne, keine Donuts, ähm... Muffins. Muffins, genau, Muffins und ähm, Kuchenstückchen, so zu einer Torte geformt, so als Pyramide aufgestellt, mit Wumbus oben drauf, ja, was noch?
1: Es gab eine 35, die auf dem See geschwommen ist. Die gibt es immer noch, die schwimmt immer noch. Genau, quasi so eine Styropor schwimmende 35. Dann ähm, gab es noch die, hab ich? hast du schon erzählt, dass die Bukku oben war? Nein, Beinturm. noch nicht. Davon haben wir ja auch ein tolles Interview, da könnt ihr ja jetzt einfach mal reinhören.
0: Ich sitze hier gerade neben einem Mitglied der
2: Buku und ähm, die Buku, was ist das? Ja, wir sind ein Erschreckerverein äh, mit Sitz in Hamburg. Wir sind ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Freizeitparkfans, aber auch einfach nur Horrorfans, die sich in einem Verein zusammengefunden haben, um zusammen zu erschrecken. Ja, ähm, ihr erschreckt ja jetzt jedes Jahr im Heidepark, oder? Ja, und das auch schon seit 2004 und auch mit Erfolg.
0: Ähm, jedes Jahr ist das Fest größer geworden. Eure Mitglieder sind wahrscheinlich auch stetig gestiegen. Ja. Ähm, wie ist das Erschrecken hier? Was gehört da alles zu?
2: Ja, also erstmal natürlich ein. Äh muss man natürlich auch ein bisschen schreien können. Man muss auch ein bisschen Feingefühl haben für die Leute, um zu sehen können, okay, die da vorne zum Beispiel ist jetzt nicht so, äh, nicht so zart beseitigt oder nicht so stark, dass man da auch ein bisschen zurückgeht. Also ansonsten muss man einfach dann gucken, wie es läuft und halt, ja, erschrecken können einfach. Also das ist so eine, so eine Gefühlssache, die kommt einfach von innen und das äh, kriegt man eigentlich äh, ganz gut hin und dann kann man sich einfach reinfühlen. Also ist nichts, was irgendwie nicht jeder könnte.
0: Ja, nun haben wir heute das 35-jährige Parkjubiläum, ja, alles oder besser gut. gesagt morgen. Alles Gute zum Geburtstag.
2: Ja, die Buku hier auch mit dem Stand vertreten. Was präsentiert ihr? Wir präsentieren hier ähm, Kostüme aus unseren vergangenen Attraktionen. Wir ähm, haben auch äh, viele verschiedene Banner aufgehangen, die wir früher überall hängen hatten an den Eingängen. Und quatschen hier ein bisschen mit den Leuten, gucken, wie die drauf sind, äh, informieren dann auch, wenn mal Fragen da sind. Und natürlich laden auch... Personen, die möchten, die sich auch vielleicht fühlen, wir möchten auch in die Buku, äh, zum Casting ein. Ich habe im Heidedorf Bautätigkeiten in der letzten Zeit gesehen. Hat das was mit euch zu tun? Ja, das hat was mit uns zu tun. Wir bauen da gerade unsere neue Attraktion, aber was wir da dann noch genau machen, wollen wir noch nicht verraten. Aber das kommt auf jeden Fall noch. Wird es die Attraktion der letzten Jahre weitergeben? Äh, es wird auf jeden Fall Inferno geben, was es schon letztes Jahr gab. Dann Asylum auf jeden Fall und Apokalypse dieses Jahr nicht, aber dafür bauen wir halt gerade im Heidedorf. Und wir haben dieses Jahr auf äh, unsere Attraktion auch verbessert, also können die Leute, die dieses Jahr zu den Halloween Nights 2013 kommen, viel erwarten. Gibt es euch auch noch irgendwo anders außer dem Heidepark? Gibt es noch andere Projekte, die ihr macht? Also momentan, weil wir ja auch gerade ein neues Maze bauen und im Heidedorf, äh, konzentrieren wir unsere ganze Kraft natürlich auf dem Heidepark. Aber ansonsten sind wir natürlich auch im grusel äh, Kiel öfters mal dabei und erschrecken dort. Und ansonsten, wo halt eben gerade gebucht werden. Also man kann auch auf unserer Website www.buku.de nachschauen, wo wir wann auftreten.
1: Dann äh, war auch Hamburg Dungeon da mit einem kleinen Stand. Da mit zwei. Waren das, waren das zwei vom Hamburg? Zwei ja. ja zwei die sind auch sehr häufig
0: im Dungeon drin.
1: Ja, die waren da auch. Die haben auch äh, ganz tolle Sachen mit den Gästen gemacht. Die haben wir auch äh,
0: kurz interviewt. Die wollte mich vorhin auch foltern. Die hat ihre äh, Folterschere dabei. Ja, mehr und das
3: jetzt.
4: Annegret, wir sollen was sagen. Ja, warte. Ja, das weiß ich nicht, aber der Heidepark ist 35 geworden. Oh. Wir, ja, ja, deswegen sind wir heute hier zu Gast vom Hamburg Dungeon. Ach so. Die Annegret und ich, ich bin der Heiner. Ja. Ich, ich, ja.
2: Ich, ich, ich dachte, wir sind hier, weil ich so schön bin.
4: Nee, Annegret, das hat dir nur jemand erzählt, damit du mitkommst.
2: So Jedenfalls wünschen wir dem
4: Heidepark noch mal 35 Jahre. Ne? Wenn er noch mal 35 Jahre schafft, dann komme ich vielleicht auch noch mal wieder.
2: Ja, 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 herzlichen Glückwunsch, ne? Alle Gute, würde ich sagen. Ja. Ja, und, und wir sind jetzt Ehrenmitglieder, oder? Ach wunderbar.
4: Vom Fan-Club, fan ich will einen eigenen fan -Club. ich will nicht...
2: Und dann, dann bin ich das erste Mitglied im Heiner-Fan-Club. Ja. Voll so schön, nee, so gemein ist keiner, so schön wie ich ist keiner, egal. Herzlichen Glückwunsch, alle Gute.
1: Wie wir ja vorhin am Anfang noch erwähnt haben, ist der,
0: wie heißt der Herr nochmal? Herr Kümmerle, Hermann Kümmerlein, aus Ostfriesland. Genau, no, und wer, wer ist das? Das ist so ein Pfeilsitzer, der sechs Jahre hier, immer jedes Jahr wie auf dem Pfeil saß, insgesamt 580 Tage und Vize, Vize viermal Vize-Weltmeister geworden ist, oder dreimal. 2003 glaub, hat er das
1: letzte Mal gesessen.
0: Da war ja auch die letzte fahl wm Genau, oder und Fall zehn
1: Jahre später sitzt er jetzt noch mal zur
0: Ehre des 35. Geburtstags. Hier, hier im auf Heidepark dem vor dem großen so äh, amerikanischen See im Heidepark. Genau, neben den Schildkröten.
1: Da saß er ganz gut sogar mit Gästen. Es gab einen zweiten Fall da konnten sich die Gäste mitzusetzen und mit Bildern machen. Oh, und äh, der hat ganz gut Stimmung gemacht, ja. der hat mal
0: sehr viel geredet. Und wir haben uns auch mal dazu gesetzt und das könnt ihr jetzt hören.
4: Ja moin, ich bin der Hermann Kümmerlehn aus Leer und ich habe heute den ganzen Tag gesagt, Heidepark Soltau Resort, muss man sogar noch dazu sagen. 35 Jahre, die Stimme ist schon kaputt, aber das habe ich heute den ganzen Tag gesagt. Und die meisten Leute haben gefragt, warum hast du das so viel gesagt? Ja, weil heute es nicht 35 Jahre geregnet hat, sondern nur 15 Mal. Aber trotzdem, jetzt scheint sogar wie die Sonne. Also auf die nächsten 35 Jahre Heidebachs Resort.
0: Wie ihr schon gerade gehört habt, sitze ich hier gerade neben Hermann Kümmerlin, einen der Fallsitzer aus vergangenen Zeiten. Ich glaube, der Fallsitzer mit den meisten Tagen auf dem Fall. Wissen Sie, wie
4: viele das waren? Ja, insgesamt waren es von 1997 bis 2003 590 Tage oder eine Gesamtstundenzahl von äh, 13.546 Stunden und 24 Minuten bei Wind, Regen oder Blitz oder am längsten gesessen an einem Stück 156 Tage. Der Daniel, der Pole, hatte 199 Tage gesessen. Das heißt, damit war ich vierfache Vize-Weltmeister und habe zweimal den dritten Platz gemacht. Beachtliche Zahl, ähm, was bewegt sie oder hat sie dazu bewegt, eine so gigantische Zeit hier zu sitzen? Ja, es fing also 1997 an, da gab es noch den Herrn Tienemann, da hat er hier noch einen Tierpark gehabt, da waren hier Füchse, da gab es dann auch noch äh, äh, Rehe und andere Kleintiere, das hat schon sehr Spaß gemacht und so fing es mit 23 Tage an, dann 60 Tage, dann 103 Tage, da waren es 156 Tage und so hat sich das einem gesteigert und das ist eben mit dem Leben hier in der Natur, in der Lüneburger Heide. Bei Wind, Regen oder Blitz oder unter dem Sonnenschirm, wie ich immer sage, bei 90 Grad, bei Kälte, minus 25 Grad. Zwei Stunden sitzen, zehn Minuten Pause, das ging rund um die Uhr mit Eintragung ins guinness der Rekorde. Bei mir hat es leider nicht gereicht, dafür habe ich dann tee sponsor -Ringe bekommen, mehrere Werbeauftritte in Nord- und Deutschland gehabt und äh, insgesamt 500 Werbeauftritte. Also das war schon beachtlich. Andere haben nur ihr Preisgeld gekriegt, sind nach Hause gegangen und das war's. Und bei mir war es nicht das Preisgeld, sondern das Leben mit der Natur.
0: Ja. Ähm das Pfahl sitzt jetzt ja nun zu Ende. Haben Sie zu Hause einen Pfahl
4: oder so? Fehlt Ihnen das? Ja, fehlen tut mir es nicht. Ich habe einen Pfahl von 1998. Da ist der Pfahl noch da. ist ein bisschen vergammelt mittlerweile. Das Kiefernholz ist ein bisschen gespalten. Aber das e vorher habe ich jetzt noch ein bisschen wieder weggemacht. Also der Pfahl von 1998 ist bei mir zu Hause. ist immer da. Das heißt, Fahrlocken heißt ja, dass aus fremden Leuten, Männlein oder Weiblein, Freunde werden und einige heiraten sogar, lernen sich hier lieben, kennen und das ist auch was Tolles. Ja, auf alle
0: Fälle. Sie saßen jetzt hier ihre 590 Tage hier. Sie haben bestimmt sehr viele Gäste in dieser
4: Zeit gesehen und Erlebnisse mit denen gehabt. Können Sie davon welchen berichten? Ja, es gab ja Prominente, Rudi Carell, äh, äh, Captain John oder wie der heißt. Es, also, es waren ja nicht nur Prominente, sondern auch die menschlichen Schicksale. Also 2003 ist leider mein Vater gestorben und da habe ich ja trotzdem weiter Fahrlocken gemacht und äh, irgendwann mit Hilfe eines Arztes nach 14 Tagen musste ich dann runter. Da konnte ich dann am Grab zu meines Vaters gehen. Also es sind viele menschliche Schicksale oder auch Mobbing gewesen, aber damit muss man durch, wenn man vierfacher Vize-Weltmeister werden möchte. Ja, das stimmt auf alle Fälle. Ähm genau, was machen Sie jetzt? Gehen Sie nach Hause und werden 100 Jahre alt. <lacht> Ja,
0: <lacht> ja, nun ist ja 35 Jahre Heidepark und sitzen jetzt letztes und dieses Wochenende wieder auf dem Pfahl. Ähm, wurde, wurden Sie vom Park dazu gefragt? Hatten Sie selber
4: die Idee, wie kam es dazu? Ich wurde vom Park gef äh, gefragt, wegen einem Jubiläum hier das Pfahlhocken noch mal ein bisschen aufzuleben, die Leute ein bisschen zu begeistern. Ich habe natürlich auch mal einen Probeauflauf gemacht, aber ich habe mittlerweile gemerkt, trotzdem ich 55 Jahre bin und auch immer noch Single und nicht verschwiegert oder auch nicht äh, geschieden, kam das bei den Leuten gut an und da habe ich gesagt, okay, ich komme jetzt zum Jubiläum vorbei, begeister die Leute nochmal und man hat es gesehen, trotz Regen, die Leute haben es angenommen, sie haben Spaß gehabt und das ist doch das Beste. Ja, das finde ich auch und ich bedanke
0: mich herzlich für das Interview und noch viel Spaß heute. Genau, mache Neben den schon genannten Sachen war auch eine Jungfeuerwehr hier, die auch so einen kleinen Hindernisparcours aufgebaut hatte. Und sie hatten auch eine Kübelspritze dabei. Da konnten auch kleine Kinder so mal mit Wasser durch die Gegenspritzen. War auch eine sehr lustige Angelegenheit dafür.
1: Ja, ich denke, die hatten auch bestimmt äh, ganz schön viel Spaß, die Jungfeuerwehr. Die hatten wahrscheinlich auch äh, Freifahrtserie oder Gutscheine. Die haben sich bestimmt auch einen ganz tollen Tag gemacht heute. <lacht> so ja. wie wir. Ja, so, so, wie wie wir. so wie wir.
0: Wie kommen wir jetzt zum ersten Interview?
1: Was, zum Interview mit euch? Ja, mit, mit uns. Ja, mit dem Fanclub. Ich finde da keine Überleitung. Du? Ja, brauchen wir ja auch gar keine Überleitung. Der Fanclub war da, die haben äh, ihre Magazine verkauft. Wir sind doch der Stand. Fanclub. Ach stimmt, ihr seid der Fanclub. Ich bin ja nur Topis Crew. Äh. Ja, du gehörst ja, auch Park halt mit bin dazu. Ja, ja, Was im Park? Genau, ich bin Comic. So, und äh, da war ja der Fanclub noch da. Die haben Magazine verkauft, für 5 Euro das Stück. Und äh, dazu noch gratis, teilweise Krake-Poster verteilt, solange der Vorrat noch da war. Und hat einen ganz coolen Stand, direkt neben dem Fliesenverkauf. Und wir haben mal die, die Seitenbetreiber, den äh, Nils und den Nico, mal interviewt. Und das wird ihr jetzt.
0: Wir sitzen hier nun bei Nico Nils vom Fanclub. Und ja, was sagt ihr zu dem Thema 35 Jahre Heidepark?
3: Oh, da gibt es gar wahnsinnig viel zu erzählen. Also 35 Jahre aus also einem kleinen Wildpark ist ein riesengroßer Freizeitpark geworden. Und wenn man sich allein schon mal die Geschichte anguckt, gibt es viel, 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 viel zu erzählen. Wie viel Zeit habt ihr denn?
0: Viel.
3: Ach ja, viel. Also angefangen mit äh, fünf Fahrgeschäften kam man hier. Dann kam immer mal eine Attraktion dazu. Ein Wildwasserbahn, Big Club, äh, Mississippi Dumpfer, Freiheitsstatue, Wildwasserbahn 2, Actionbereich, Bobbahn. Äh, dann kam Hollanddorf dazu und äh, Limit, dann Kolossus, äh, Scream, Desert Race, Hotel Port Royal, dazwischen gab es besonders noch kämpfe fällt mir gerade so ein. Und Topi schlacht Krake und ja, nächstes Jahr ein Coaster. Wie kam es überhaupt zu der Gründung von Heidepark World, vom Fanclub? Ja ganz einfach. Also, ich habe mich seit Ende der 90er Jahre angefangen, mich für den Heidepark zu interessieren und irgendwann mal. Aber wie gesagt, warum soll ich das Wissen bloß für mich behalten? Und habe überlegt, äh, wie kann ich das äh, zugänglich machen? Die erste Grundidee war im Grunde genommen ein Buch. Die Idee habe ich allerdings verworfen, weil ich kann mich in einem Buch nicht genug auslassen. Dann kam dann die Idee, eine Webseite zu machen und dann ist seit halt, äh, 2003 äh, Heidepark World quasi an den Start gegangen und ist seitdem stetig größer geworden. Fanclub kam dazu, äh, später auch von Nils seine Seite Heidepark Pictures, hat gut zusammengepasst und dann wollten wir irgendwann mal Schritt für Schritt eine Seite und haben jetzt eine riesengroße Seite, wo man glaube stundenlang surfen kann und sich über den Park informieren kann.
1: Gab es vorher schon
3: andere Seiten,
1: die sich mit dem Heidepark beschäftigt haben, womit ihr quasi am Anfang konkurriert habt?
3: Ähm,
5: also es gab ja den, den Fanclub von Thomas ne? und äh, eine Seite von Matthias. Ich weiß gar nicht, wann die gegründet wurde, aber also als Konkurrenz haben wir erst 2000. Also ich glaube, ich bin ja erst 2007 dazu gestoßen, da gab die Seite von Matthias ja nur noch, als Konkurrenz, klar, man ist halt irgendwie dann, guckt dann schon mal, was macht der andere, aber als Konkurrenz haben wir das nie gesehen. Ja, als Freunde.
3: Ja, Oder ja, also Ergänzung, ja, genau. jeder, jeder hat im Grunde genommen ein anderes Konzept zum damaligen Zeitpunkt. Also Idle Park World waren mal die, die sich so ein bisschen mehr tiefgründig damit befasst haben, muss ich schon mal so sagen. Und auch immer versucht hat, zumindest bei Fotomaterial, andere Motive zu bekommen.
0: Nun ist hier nicht nur das 35-jährige Heidepark-Jubiläum, sondern auch das 10-jährige Heidepark-World-Jubiläum. Das hast du richtig erkannt, genau.
5: Das haben wir ja letzte Woche äh, am 13. August gehabt, unser 10-jähriges Jubiläum. Da haben wir dann äh, ja auch eine Reportage gestartet, die sich halt mit der Entstehung des Fanclubs und des Portals beschäftigt.
0: Was sind denn so eure persönlichen Wünsche oder Glückwünsche an den Heidepark?
3: Also ich wünsche dem Park nur alles Gute. Also ich möchte auch noch 35 Jahre später hier sitzen und genau noch darüber berichten und ich glaube das mit Begeisterung, so wie ich das heute immer noch tue. Und da kann man dem Park nur alle, alles Gute wünschen. Ich
1: schaue nochmal eine Frage mitten rein. Ähm, was habt ihr heute eigentlich hier gemacht? Wart ihr heute privat unterwegs oder habt ihr
5: den Gästen etwas Gutes getan heute? <lacht> Äh, also privat waren wir nicht unterwegs. Wir äh, hatten heute ja vom Fanclub äh, den Stand hier auf der Colossus-Terrasse, wo wir das Geburtstagsmagazin vom Heidepark verkauft haben. Gekauft, nicht, verkauft haben. Ähm, das haben wir ja in den letzten Wochen zusammen mit dem Heidepark gestaltet, genauso wie diese äh, 15 bzw. 14 Schilder. Das 15 steht noch 15. nicht. Äh, Schilder, die wir gestaltet haben, wir stehen ja im Park. Ähm, ja, das haben wir heute hier verkauft und äh, irgendwie hat sich auch unser Stand heute ein bisschen zum Treffpunkt von Heidepark-Fans gemacht also es war irgendwie immer was los, waren Leute über da, man hat gequatscht, äh, natürlich auch über die Baustelle ein bisschen gefachsimpelt, also es war eigentlich äh, ein ganz runder Tag, natürlich äh, im, im Namen des Fanclubs, also privat,
3: ja, also, ja. Was heißt privat, muss ich, sagen? ich war irgendwo war mir schon privat, muss ich sagen, privat unter Fans, so ungefähr, muss ich sagen, und das hat man, glaube ich, ansonsten nur zum Fan-Treffen die Möglichkeit und äh, die Fans sind ja, sind ja regelrecht auf uns zugekommen, freudig begrüßt sogar. Manche, muss man ehrlich sagen, ich werde auch mal von einem äh, so ein bisschen wie ein Star angehört. Es ist natürlich ein bisschen im ersten Moment merkwürdig, aber im Grunde genommen begeistert die Leute nachher die Arbeit davon. einkaufen. So was wir dahinter machen.
1: Ja, Nico, ich habe ähm, gehört, du wurdest heute auch von der Security einmal abgeholt. Wie kam es dazu?
3: Oh je, wie ne? <lacht>
5: Dafür kriege ich noch richtig Ärger.
3: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Muss sagen, mein Team hatte ja im Hintergrund irgendwas ausgehackt, wovon ich nichts mitbekommen habe. Jedenfalls kam auf einmal Security und äh, wollte mich abholen. Und ich dachte mir, oh, was habe ich hier denn jetzt angestellt? Ja, mir ist, glaube ich, meine Kinnlade dann ganz nach tief unten gerutscht. Bin mit ihm dann, äh, weiß ich nicht, kam mir wie eine Ewigkeit vor, ich zehn Minuten durch den Park gelaufen in, in Security-Bekleidung. Ich dachte mir, oh Gott, was. Da gingen dir dann wirklich die Gedanken durch. Ich habe mit ihm auch gar nicht weiter mich unterhalten eigentlich. Bloß zwischendrin wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin und um zu wem? Das wollte er mir nicht verraten. Er hat bloß gesagt, Verwaltung, okay. Ich dachte mir, hm, ich sitze jetzt vielleicht bei der Geschäftsführerin oder, oder wo kommst du jetzt hin? Da gehen dir Gedanken durch den Kopf. Also mein Herz schlug schnell, also es ist Wahnsinn. Dann, ja, wurde ich auf einen Pfahl abgesetzt, neben Hermann. Ja, und Hermann habe ich dann äh, tiefgründige Gespräche geführt. Also vielleicht zur Ergänzung, Nico äh, ist vor
5: ca. 2 Monaten 30 geworden und wir haben uns überlegt, äh, da wir das noch, nicht, noch nichts gemacht hatten, auch jetzt gefeiert oder sowas, haben wir überlegt, naja, da muss er hier irgendwas im Park machen. Und äh, beim Kapitol kann man ja gerade Pfahl sitzen. Da sitzt ja der Hermann Kümmerlin, der ja äh, früher ein sehr bekanntes Gesicht beim Pfahl sitzen war. Und dann haben wir zusammen mit dem Heidepark äh, uns da überlegt, dass Nico da eine halbe Stunde mit ihm auf einem Pfahl sitzen muss. Und äh, als äh, ja als on top hatte ich dann hatte ich dann noch die Idee, dass Nico dann in,
3: von der Security dorthin geführt wird. Um das ein
5: bisschen Dramat, einer Dramatik zu
3: verleihen. <lacht> ja. Aber wie sagt man so schön, Rache ist süß. Auch Nils wird mal 30 und mal sehen, was ich mir dann ah. davor so einfallen lasse.
0: Ja, danke fürs Interview und gutes Hefte verkaufen. <lacht> Dankeschön.
1: Dankeschön. Danke. Und insgesamt... In der Gesamtstimmung, es war ein bisschen Regen, das Wetter hat nicht so ganz mitgespielt, so hundertprozentig kam die Sonne auch nicht raus. Doch jetzt, jetzt wo der Park geschlossen
0: hat, <lacht> jetzt wird das Wetter gut. Jetzt
1: wird das Wetter gut. Aber es ist ja so, wie, wie Marcel von den Topics Crew auch schon erzählt hat, äh, auch zum 30. Jubiläum des Heideparks hat es auch nur geregnet. Aber es schien so, als wenn die Leute sich nicht die Stimmung vermiesen lassen haben. Also zumindest an der Bühne bei DJ Mark und bei Tobi van Dyson war sehr gute Stimmung. war Polonaise und viele lachende Gesichter. Also man könnte schon sagen, das 35. Jubiläum war wirklich erfolgreich. War Ein schönes Familienevent.
0: Auf jeden Fall. Also kann man nichts dagegen sagen. Ja, denke ich auch. Und somit verabschieden wir uns heute aus dem Heidepark. Wir wünschen euch noch... Viel Spaß, schönen nächsten Besuch und ja, was soll man sonst noch sagen?
1: Ja, ich wünsche den Neidepark-Fans und dem Fanclub natürlich auch noch viel Spaß und ja, bis zum nächsten Mal.